0: İkinci tarihler 9. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Saba kraliçesi Süleyman'ın ününü duyunca onu çetin sorularla sınamak için yarış geldi. Çeşitli baharat çok miktarda altın ve değerli taşlarla yüklü büyük bir kervan eşliğinde gelen kraliçe aklından geçen her şeyi Süleyman'la konuştu. Süleyman onun bütün sorularına karşılık verdi. Kralın ona yanıt bulmakta güçlük çektiği hiçbir konu olmadı. Bir başka da işte Süleyman ona krallığının sırrını anlattı ona tapınağın tanrıya yaklaşmaları olduğunu çünkü tanrının halkıyla orada buluşacağını söylemiş olduğunu anlattı. İkinci tarihler 9. bölüm 3 ve 4. ayetlerde Süleyman'ın bilgeliğini yaptırdığı sarayı, sofrasının zenginliğini, görevlilerin oturup kalkışını, hizmetkarlarının ve sakilerinin özel giysileriyle yaptığı hizmeti Rabbin tapınağında sunduğu yakmalık sunuları gören Sabah Kraliçesi hayranlık içinde kaldı diye yazar. Birinci krallar 10. bölüm 24. ayette bize Tanrı'nın Süleyman'a verdiği bilgeliği dinlemek için bütün dünya onu görmek isterdi diye anlatır. Süleyman'ın bilgeliğini görmek için gelen Sabah kraliçesi örneği tek bir örnek olarak verilir. İsrail ulusunun dünyaya tanıklık etmede başarılı olduğunu görebilirsiniz bu örnekte. Yakılan takdime ile Rabbin evine çıktı. Yakılan takdime yani sunu Mesih'i belirtmektedir. Yeryüzünde hiçbir ulus günah için sunulan bir takdime ile kıyaslanacak bir şeye sahip değildi. Bu kraliçeyi çok şaşırttı. Bu Mesih'e işaret eden bir sunudur. Davut Mesih'le ilgili olarak o kadar çok yazıp söyledi ki Süleyman'ın kraliçeye günahı üstüne almak için gelecek olan hakkında gerekli açıklamayı yaptığından eminim. İkinci tarihler 9. bölüm 5 ve 6. ayetlerde krala ülkemdeyken yaptıklarınla ve bilgeliğinle ilgili duyduklarım doğruymuş dedi ama gelip kendi gözlerimde görünceye dek anlatılanlara inanmamıştım. Büyük bilgeliğinin yarısı bile bana anlatılmadı duyduklarımdan daha üstünsün. Bu kadın Tanrını yapmış olduklarını işittiğinde inanmadım dedi ama Süleyman'ın büyüklüğünü duyduğu zaman bunu kendi gözleriyle görmek için çetin bir yolculuk yapacak kadar imanı vardı. İnanın bu o günün koşullarında çok zor bir yolculuktu. Havaalanına gidip onu gideceği yere iki saatte götürebilecek bir uçağa binemezdi. Ateş gibi yanan çölde büyük olasılıkla iki ay süren bir yolculuk yaptı. Bütün bunları bu adamın hikmetinden ve Tanrı'ya yaklaşımından bir şeyler öğrenebilmek için yaptı. İşte bundan dolayı kendisinde can kalmadı. Görünceye kadar inanamamıştı. Şimdi onu dinleyin. İkinci tarihler 9. bölüm 7 ve 8. ayetlerde Ne mutlu adamlarına, ne mutlu sana hizmet eden görevlilere. Çünkü sürekli bilgeliğine tanık oluyorlar. Senden hoşnut kalan, adına egemenlik sürmen için seni tahta oturtan Tanrı'nın Rabbe övgüler olsun. Tanrının İsrail'i sevdiği, sonsuza dek korumak istediği için adaleti ve doğruluğu sağlamanın için seni İsrail'e kral yaptı diyor. Bu kadın şimdi Tanrı'ya hamd eder. Rabbimiz ondan söz ettiğinde Matta 12. bölüm 42. ayette Güney Kraliçesi yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü kraliçe Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için dünyanın ta öbür ucundan gelmişti dedi. Arabistan'ın güneybatısında ve Afrika'da bir şeva vardır. Rabi ise onun dünyanın ta öbür ucundan geldiğini söylediğinden Afrika'dan geldiğini varsayıyorum. Çevresi doğunun zenginliği ve lüksünü gösterir. Hikmetli adamlar bu kadından daha büyük bir etki yapmadılar. Doğulu bir kraliçeye uygun düşen bir görkem ve törenle geldi. Onu en çok etkileyen şeyin yakılan sunu olduğu görülüyor. Bu Mesih'in eski antlaşmadaki en mükemmel resmiydi. İsrail diğer uluslara tanıklık vermedi. Ne kadar başarılı oldu. İşte bu kadın diri ve gerçek olan Tanrıyı tanımaya geldi. Rabbimizin bir gün kuyu başında bir kadınla konuştuğunu hatırlayacaksınız. İsa Mesih kadına, Yuhanna 4. bölüm 21. ayette İsa ona şöyle dedi: "Kadın, bana inan. Öyle bir saat geliyor ki, babaya ne bu dağda ne de yarışlımda tapınacaksınız." dedi. İsa'nın günündeki o saat geliyordu ve o saat geldi. Öyle ki bugün bizim müjdeyi dünyanın Dört bir ucuna götürmemiz gerekir. Oysa Süleyman'ın zamanında dünya müjdeyi duymak için Yarosilime geliyordu. Süleyman'ın görkemi ve gösterişini önümüzdeki ayetlerde görüyoruz. İkinci tarihler, dokuzuncu bölüm, 22 ve 23. Ayetlerde Kral Süleyman dünyanın bütün krallarından daha zengin, daha bilgeydi. Tanrının Süleyman'a verdiği bilgeliği dinlemek için dünyanın bütün kralları onu görmek isterlerdi diye yazıyor. Süleyman dünyaya tanıklık ediyordu. İkinci tarihler 9. bölüm 25. ayette Süleyman'ın atlarla savaş arabaları için 4000 bin ahırı 12.000 bin atlısı vardı. Bunların bir kısmını savaş arabaları için ayrılan kentlere bir kısmını da kendi yanına yarış yerleştirdi diye yazar. Bu olay bu adamın karakterindeki kusuru açığa çıkartmaktadır. Musa'nın yasasına göre kralın at ve eşlerini çoğaltması yasaktı. Süleyman her ikisini de çoğalttı. Megiddo'daki en etkileyici şeylerden biri Süleyman'ın orada sahip olduğu ahırların harabeleridir. Başka yerlerde de ahır harabeleri vardır. Gerçekten atlarını çoğalttı. İkinci tarihler 9. bölüm 26-28. ayetler arasında Fırat Irmağı'ndan Filist bölgesine, oradan da Mısır sınırına dek uzanan bölgedeki bütün krallara egemendi. Onun krallığı döneminde Yarışlim'de gümüş taş değerine düştü. Sedir ağaçları Şefala'daki yabanıl İncil ağaçları kadar bollaştı. Süleyman'ın atları Mısır'dan ve bütün öbür ülkelerden getirilirdi diyor. Süleyman bu dünyanın büyük krallarından biriydi. Ve şimdi Süleyman'ın ölümüne geldik. İkinci tarihler 9. bölüm 29 ila 31. ayetler arasında Süleyman'ın yaptığı öbür işler başından sonuna dek Peygamber Nathan'ın tarihinde Şilolu Ahiya'nın peygamberlik yazılarında ve Bilici İddo'nun Nevat oğlu Yoravama ilişkin görümlerinde yazıldır. Süleyman 40 yıl süreyle bütün İsraili Yeruşelim'den yönetti. Süleyman ölüp atalarına kavuşunca babası Davut'un kentinde gömüldü. Yerine oğlu Rehavam kral oldu diyor. Tanrı Süleyman'a verdiği sözü yerine getirdi. Ona istediği olağanüstü bilgeliği vermiş ve buna ek olarak da onu zenginlik ve onurla donatmıştı. İkinci tarihler 11. bölümdeki konu Rehavam'ın yönetiminde krallığın bölünmesi konusudur. Şimdi ikinci tarihler kitabının ikinci ve son kısmına gelmiş bulunuyoruz. İlk dokuz bölüm Süleyman'ın krallığına ayrıldı. Süleyman şimdi ölmüştür ve tahta oğlu Rehavam çıkar. Rehavam'ın akılsızlığı krallığın bölünmesine neden olur. On oymaktan oluşan kuzey krallığı İsrail olarak bilinmektedir. İki oymaktan oluşan güney krallığı ise Yahuda adını alır. Tanrı Davut soyundan gelen ve Mesih'e kadar giden Yahuda krallığına ayrı bir önem verir. Ulusun tarihinin bu bölümünde ya da bu kısmında beş ruhsal uyanış dönemi görülmektedir. Bunlar tarihler kitabında geniş bir şekilde ele alınır. Zaten bunları Tanrı'nın görüş açısından incelemekteyiz. İlk olarak Rehavam'ın tahta çıkışına bakalım. İkinci tarihler 10. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Rehavam şekeme gitti. Çünkü bütün İsrailliler kendisini kral ilan etmek için orada toplanmışlardı. Kral Süleyman'dan kaçıp Mısır'a yerleşen Nevat oğlu Yoravam bunu duyunca Mısır'dan döndü diye yazıyor. Tarihler kitabı, krallar kitabında yer alan Yoravam adlı kişinin, Süleyman'ın ölümünden bile önce nasıl isyan çıkarmaya çalıştığını kaydetmez. Yoravam hayatını kurtarmak için kaçmış ve Mısır'a gitmişti. Süleyman'ın ölümüne dekte de orada kaldı ve şimdi krallıkta tekrar isyan çıkarmak için geri döner. Eğer Rehavam kararlarında ve yargılarında biraz daha ılımlı ve alçak gönüllü olsaydı krallığın parçalanmasını önleyebilirdi ama ne yazık ki böyle davranmadı. Yaravam şimdi ülkeye geri döndü ve biz de şu sözleri okuruz. İkinci tarihler 10. bölüm 3 ve 4. ayetlerdi. İsrailler Yoravam'ı çağırttılar. Birlikte gidip Rehavam'a şöyle dediler. Baban üzerimize ağır bir boyunduruk koydu. Ama babanın üzerimize yüklediği ağır yükü ve boyunduruğu hafifletirsen sana kul köle oluruz. Anlaşmazlıkların, çekişmelerin nedeni vergilerdi. Daha çok devrime ve isyana neden olan tek şey büyük olasılıkla bu vergi durumundan kaynaklanmaktadır. Bu tür olaylar birçok ulusun çöküşüne yol açmıştır. Roma İmparatorluğuna diz çöktürdü ve kraliyet ailesinin giderlerini karşılamak için uygulanan aşırı vergi, Fransız devrimine neden oldu. Aynı zamanda Amerikan devrimine yol açan da bu vergilerdir. Ülkelerde vergiler yükselmeye devam ederse yüksek vergi her ulusun nihai sonunu hazırlar. Ne yazık ki birçok ulusun liderleri, bakanları bunun bir sorun olduğunu düşünmez. Rehavam'ın zamanında da vergi sorunu vardı. Süleyman muhteşem bir inşaat projesini yürüttü. Bu çok etkileyiciydi. Yalnız tapınağı yapmakla kalmamış, Krallar kitabında okuduğumuz gibi birçok saray ve binayı da yapmıştı. Böylesine büyük bir inşaat projesinin ödenmesi gerekiyordu ve sonuç olarak da vergiler büyük oranda yükseltildi. Bu Yerovam'a karşı çıkmak için aradığı fırsatı İsraillere verdi. İsrailleri toplayıp Rehavam'a bak baban boyundurumumuzu ağırlaştırdı dedi. Aslında Yerovam tutumunda oldukça ılımlıydı. Rehavam'a vergileri azalttığı takdirde onunla anlaşabileceğini söyledi. Rehavam bunu yapsaydı isyan çıkmazdı. İkinci tarihler 10. bölüm 5. ayette Rehavam 3 gün sonra yine gelin yanıtını verince halk yanından ayrıldı. Aslında haklı bir istekte bulundular. Rehavam'ın borçlara bakma ve gerekeni yapma fırsatı vardı. Yapılacak en akıllı şey vergileri düşürmek olacaktı. İkinci tarihler 10. bölüm 6. 8. ayetler arasında Kral Rehavam, babası Süleyman'a sağlığında danışmanlık yapan ileri gelenlere, bu halka nasıl yanıt vermemi öğütlersiniz diye sordu. İleri gelenler halka iyi davranır, onları hoşnut eder, olumlu yanıt verirsen sana her zaman kul köle olurlar diye karşılık verdiler. Ne var ki Rehavam ileri gelenlerin öğüdünü reddederek birlikte büyüdüğü genç görevlilerine danıştı diyor. Rehavam kesinlikle akıllıca davranmadı. Süleyman'ın krallığı sırasında danışman olmuş olan ihtiyarların hikmetini, öğüdünü dinlemeliydi. Onlar durumu biliyorlardı. Maalesef öğüt için gençleri seçti. İkinci tarihler 10. bölüm 10 ve 11. ayetlerde birlikte büyüdüğü gençler ona şu karşılığı verdiler. Sana babanın üzerimize koyduğu boyunduruğu hafifle diyen halka de ki benim küçük parmağım babamın belinden daha kalındır. Babam size ağır bir boyunduruk yüklediyse ben boyunduruğunuzu daha da ağırlaştıracağım. Babam sizi kırbaçla yola getirdiyse ben sizi akreple yola getireceğim. Gençler sakın yumuşak hareket etme. Bu durumun devam etmesini istiyoruz. Hepimizin resmi görevi var ve hazineden geçinmeyenlerimiz de hazineye girmek istiyor. Vergileri azaltma. Tam tersine vergileri artır diyor. Bu davranış biçimi Rehavam'ın yapabileceği en büyük akılsızlıktı. İhtiyarlar Süleyman'ın halka çok fazla vergi uyguladığını söyler. İnşaat işlerini durdurma zamanının geldiğinde iletirler. Hükümet harcamalarına son vermenin zamanı gelmiştir vergileri azaltma zamanı gelmişti sırası gelmişken sormak isterim Siz hiç vergileri azaltan bir hükümet olduğunu duydunuz mu dünya politikacılarımız her zaman vergileri azaltacaklarını söyleyerek göreve başlar yaşamam boyunca seçimlerde oy verdim ve hepsi de vergileri düşüreceklerine dair söz verdi. Buna rağmen vergiler yükselmeye devam ediyor rehavvam da bu politikayı izleyerek ikinci tarihler 10 bölüm 12 ile 14 ayetler arasında yaravamla bütün halk Kralın üç gün sonra yine gelin sözü uyarınca, üçüncü gün Rehavam'ın yanına geldiler. İleri gelenlerin öğüdünü reddeden kral Rehavam, gençlerin öğüdüne uyarak halka sert bir yanıt verdi. Babamın size yüklediği boyunduruğu ben daha da ağırlaştıracağım. Babam sizi kırbaçla yola getirdiyse, ben sizi akreple yola getireceğim, diyor. Rehavam, gençlerin acımasız ve duyarsız öğüdünü halka kelimesi kelimesine aktarmaktadır. İkinci tarihler 10. bölüm 15. ayette kral halkı dinlemedi. Bu tanrıdandı çünkü Şilolu Ahiya aracılığıyla Nevat oğlu Yoravam'a verdiği sözü yerine getirmek için Rab bu olayı düzenlemişti diye yazıyor. Burada gönderme yapılan peygamberlik 1. krallar 11. bölüm 9 ila 39. ayetler arasında verilen peygamberliktir. İkinci tarihler 10. bölüm 16. ayette kralın kendilerini dinlemediğini görünce bütün İsraililer, İşay oğlu Davut'la ne ilgimiz ne de payımız var diye bağırdılar. Ey İsrail halkı haydi evimize dönelim. Davut'un soyu başının çaresine baksın. Böylece herkes evine döndü. İsrail on oymağı belirtmektedir. Yahuda ve Benjamin adlı iki oymağı belirtir. Ancak İsrail bazen güney krallığını da belirtmektedir çünkü Tanrı onları bir halk olarak sayar. İkinci tarihler 10. bölüm 17-19. ayetler arasında Rehavam'da yalnızca Yahuda kentlerinde yaşayan İsraillilere krallık yapmaya başladı. İsrailliler kral Rehavam'ın gönderdiği angaryacı başı Hadoram'ı taşa tutup öldürdüler. Bunun üzerine kral Rehavam savaş arabasına atlayıp yarış kaçtı. İsrail halkı Davut soyundan gelenlere hep baş kaldırdı diyor. Kral Rehavam vergi toplaması için bir vergi görevlisi gönderiyor ve halk da onu taşlayarak öldürüyor. Rehavam halkın ne kadar öfkeli olduğunu anlayamamıştı. Böylece İsrail, Davut evine karşı isyan etti. Bugüne kadar ifadesi ikinci tarihler yazılıncaya kadar olan zaman dilimini belirtmektedir. İkinci tarihler 11. bölümdeki temel konu Rehavam'ın krallığının ilk günleridir. Rehavam, Yaruşilim'e geri gidince krallığının gerçekten bölünmüş olduğunu görür. O zaman yine akılsızca davranacaktır. İkinci tarihler 11. bölüm 1. ayette Rehavam, Yaruşilim'e varınca İsraillerle savaşıp onları yeniden, egemenliği altına almak amacıyla Yahuda ve Benyamin oymaklarından 180 bin seçkin savaşçı topladı. Rehavam önce krallığının bir bölümünü akılsızlığından dolayı kaybetti. Şimdi iç savaş yaratarak başka bir akılsızlığa adım atmaktadır. İsrail'de bir iç savaş başlar. İkinci tarihler 11. bölüm 2 ila 4. ayetler arasında bu arada Rab, Tanrı adamı Şemaya'ya şöyle seslendi. Süleyman oğlu Yahuda kralı Rehavam'a, Yahuda ve Benyamin bölgesinde yaşayan bütün İsrail'lere şunu söyle. Rabb diyor ki, İsrail'li kardeşlerinize saldırmayın, onlarla savaşmayın, herkes evine dönsün. Çünkü bu olayı ben düzenledim. Rabbim bu sözlerini duyan halk yara olma karşı savaşmaktan vazgeçti. Tanrı araya girer ve iç savaşı önler. İkinci tarihler 11. bölüm 11 ve 12. ayetlerde Rehavam bu kentlerin surlarını güçlendirerek buralara komutanlar atadı. Yiyecek zeytinyağı şarap depoladı. Her kent için kalkanlar mızraklar sağladı. Kentleri iyice güçlendirdi. Böylece Yehuda ve Benyamin bölgeleri onun denetimi altında kaldı diyor. Rehavam şimdi dikkatini Kuzey Krallığından kendini korumak için Hisar inşaatına yöneltir. Davut ve Süleyman'ın krallığının bir parçası olan İsrail'i, Süleyman'ın hikmetli danışmanları yerine gençleri dinleyip, onların övüdü doğrultusunda akılsızca karar vermesinden dolayı, kaybetmekle kalmaz, onların kendisine düşman olmasına da neden olur. İkinci tarihler 11. bölüm 13. ayette İsrail'in her bölgesinden kâhinlerle Leviller, Rehavam'dan yana geçtiler diyor. İsrail'in tümünde Levillere belirli kentler verilmiş olmasına karşın onlara diğer oymaklara belirli yerlerin verildiği gibi bir alan verilmediğini anımsarsınız. Şimdi Leviller kuzey krallığındaki kentlerden ayrılırlar ve kâhinlerle Leviller güneydeki Yahuda, ve Yeruşlim'e taşınırlar. İkinci tarihler 11. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Leviller otlaklarını, mallarını bırakıp Yahuda ve Yeruşlim'e gelmişlerdi. Çünkü Yoravam'la oğulları onları Rabbin kâhinliğinden uzaklaştırmıştı. Yoravam tapınma yerleri ve yaptırdığı teke ve buzağı biçimdeki putlar için kâhinler atamıştı diyor. Kuzey krallığında yaşayan kâhinlerle Levillerin hepsi tapınakta hizmetlerini sürdürebilmek için güneye gidiyorlar. O zaman Yerovam şeytana tapınmayı kurumsallaştırır. Krallar kitabındaki kayıt bununla ilgili ayrıntıyı bizlere vermektedir. 1. Krallar 12. bölüm 27-29. ayetler arasında Eğer bu halk Yaruşlim'e gidip Rabbin tapınağında kurbanlar sunarsa yürekleri, efendileri, Yahuda kralı Rehavam'a döner. Beni öldürüp yeniden Rehavam'a bağlanırlar. Kral danışmanlarına danıştıktan sonra iki altın buzağı yaptırıp halkına tapılmak için artık yarışlüme gitmenize gerek yok dedi. Ey İsrail halkı, işte sizi Mısır'dan çıkaran ilahlarınız. Altın buzağılardan birini Beytel, ötekini Dan kentine yerleştirdi diyor. Halk altın buzağılara taptı. Yani putperestliğe dönüş ve şeytana dönüştür bu. Bu şeytana tapmaktır. Asya elindeki 7 kiliseyi gezme ayrıcalığına sahip oldum. Rabbin Bergama'daki topluluğa şöyle dediğini anımsarsınız. Vahi ikinci bölüm 13. ayette. Nerede yaşadığını biliyorum. Şeytanın tahtı oradadır. Yine de adıma sımsıkı bağlısın. Aranızda Şeytanın yaşadığı yerde öldürülen sadık tanığım Antipanın günlerinde bile bana olan imanını yatsımadın. Putperestliğe verilen bir kenti. Putperestliğin arkasında Şeytan vardır. Şeytan'a tapma kendini birçok farklı şekilde göstermektedir. İkinci tarihler 11. bölüm 16 ve 17. ayetlerde İsrail'in her oymaından. Rabb'e İsrail'in Tanrısına yönelmeye yürekten kararlı olanlar ise atalarının Tanrısı Rabb'e kurban sunmak için kâhinlerle levilerin ardından yarışülme geldiler. Üç yıl Davutla Süleyman'ın izinde yürüyen bu kişiler Süleyman oğlu Rehavamı destekleyerek Yahuda Krallığını güçlendirdiler diyor. On Kuzey oymağında hala Tanrıya sadık kalmış olanlar vardı. Onlar tapınmak için yarışülme geliyorlardı. Şimdi bize Rehavam'ın özel yaşamı ile ilgili bazı Bilgiler aktarılmaktadır. İkinci tarihler 11. bölüm 21 ila 23. ayetler arasında Rehavam Avşalomun kızı Maaka'yı öbür eşleriyle cariyelerinin hepsinden daha çok severdi. Rehavam'ın 18 karısı 60 cariyesi vardı. Bunlardan 28 erkek 60 kız çocuğu oldu. Rehavam Maaka'dan doğan aviy'ayı kral yapmak amacıyla onu kardeşleri arasında önder ve tahta geçecek aday atadı. Bilgece davranarak oğullarının bazılarını Yahuda ve Benyamin topraklarına surlu kentlere dağıttı. Onlara bol yiyecek sağladı ve birçok kadınla evlendirdi, diyor. Kutsal kitaptaki kayıtta bazı insanların birçok eşinin olduğunun açığa çıkması, bazılarının Tanrı'nın çok eşliliği onayladığı gibi bir sonuca varmalarına neden olur. Hayır, Tanrı bunu kaydeder çünkü bunu onaylamadığını bilmemizi ister. Rehavam genç adamlar yerine Süleyman'ın danışmanlarını dinlememekte hata yaptı. Bir iç savaşı başlatmakla da hata etti. Birçok eş almakla da bu hatayı devam ettirdi. Bu tarih olduğu için kaydedilir. Onun yaptığı budur. Bu Tanrı'nın onu yargıladığı şeylerden birisidir. İkinci tarihler 12. bölümdeki konu Rehavam'ın Rabbin yolunu bırakmasıdır. Rehavam'ın yaşadığı günahlar birbirini izler. Şimdi halkını nasıl inançlardan uzaklaştırdığını göreceğiz. Rehavam krallığını pekiştirip güçlenince İsrail halkıyla birlikte Rabbin yasasına sırt çevirdi diyor. 2. Tarihler 12. Bölüm 1. Ayette Tanrı Rehavam'ın yaptığını onaylamadı. İnsanlar eski antlaşmada şu adamların yaptıklarını okumakta ve yaptıkları şeylere bir bakın yaptıkları da yanlarına kar kalmış demektedir. Bu özellikle İbrahim'in hacere alması ve ondan oğlu İsmail'in olmasıyla sık sık gündeme gelmektedir. Dostlarım İbrahim'in yaptığı yanına kar kalmadı. Bugün Orta Doğu'da kimin büyük bir sorun oluşturduğunu biliyor musunuz? İbrahim'in oğulları yani İsrailler ve Araplar. Araplar kimdir? Bir gün bir Arap bana bugün yaşayan bir Yahudi kadar ben de İbrahim'in bir oğluyum dedi. Ve haklıydı. Soyu İsmail'e kadar gidiyordu. Bu Arap İbrahim'in oğlu İsmail'in soyundan gelmekte övünüyordu. Tanrı İbrahim Hacer'i aldığı zaman bunu onayladı mı? Hayır Tanrı bunu onaylamadı. Tanrı bunu bir tarih olarak kaydetti. Sonra da bizim sonuçları görmemizi sağladı. Kesinlikle bir bereket olmamıştır. Aslında yüzyıllar boyunca bu bir dert olmuştur. Tanrı şimdi Yerovam'ın Tanrı yolundan ayrılışını kaydeder. Rehavam ve İsrail'in kutsal yasayı terk etmelerini de kaydetmektedir. Tanrı bu şeyleri kınar ama hepsini de tarih olarak kaydeder. Tanrının yargısı şimdi Rehavamı bulur. İlk defa Güney Krallığı büyük bir ulusun işgal kuvvetlerinin onları işgal etmesine maruz bırakılır. Gördüğümüz gibi Rehavam Tanrının sözünü bırakmış ve halkı doğru yoldan saptırmıştır. Bunu yaptığı zaman Tanrı daha önce yapmadığı bir şey yaptı. Bundan önce Tanrı halkının etrafına ve dönemin büyük uluslarının o bölgeyi işgaline izin vermemişti. İkinci tarihler 12. bölüm 2 ve 3. ayetlerde Rehavamın Krallığı'nın 5. yılında Mısır kralı Şişak yarışilme saldırdı. Çünkü Rehavam'la halk Rab'be ihanet etmişti. Şişak'ın 1200 savaş arabası, 60 bin atlısı ve Mısır'dan onunla birlikte gelen luvlu, suklu, kuşlu, sayısız askeri vardı diyor. Önce Mısır kralı Şişak geldi ve büyük miktarda ganimet götürdü. O krallığın büyük miktarda altınını ve diğer zenginliklerini alıp götürdü. İkinci tarihler 12. bölüm 9 ila 11. ayetler arasında Mısır kralı Şişak, Yaruşilim'e saldırdığında Süleyman'ın yaptırmış olduğu altın kalkanlar dahil Rabbin tapınağının ve sarayın bütün hazinelerini boşaltıp götürdü. Kral Rehavam bunların yerine tunç kalkanlar yaptırarak sarayın kapı muhafızlarının komutanlarına emanet etti. Kral Rabbin tapınağına her gittiğinde muhafızlar bu kalkanları taşıyarak ona eşlik eder sonra muhafız odasına götürürlerdi diyor. Anımsadığınız gibi bunlar Davut'un getirdiği ve Süleyman'ın tapınağa koyduğu altın kalkanlardı. Ganimet olarak götürüldükleri için Rehavam onların yerine daha ucuz kalkanlar koyar. Artık altın kalkanları yoktur. Şimdi tunç kalkanları kullanmaktadırlar. Günahlarından dolayı Tanrı'nın yargısıyla karşı karşıya gelirler. Bu Rehavam'ın küçük düştüğü bir deneyimdi. Süleyman'ın görkemli krallığında yetişmiş ve gelen bereketleri yaşayan bir kişiydi. Zenginlik ve lüksten başka bir şey bilmiyordu ve bunun sonsuza dek süreceğini umuyordu. Süleyman'ın krallığının görkeminin sona erebileceğini anlamaya artık başlar. İkinci tarihler 12. bölüm 12. ayette Rehavam'ın alçak gönüllü bir tutum takılması üzerine Rabbin öfkesi dindi. Onu büsbütün yok etmekten vazgeçti. Yahuda'da bazı iyi davranışlarda vardı diyor. Bu Tanrı'nın şaşkınlık yaratan lütfunun merhametini gösterir. Bu adam kendini alçaltınca Tanrı hemen yargısını onun ve Yahuda halkının üzerinden çeker. İkinci tarihler 12. bölüm 13. ayette Kral Rehavam Yaruşilim'de krallığını pekiştirerek sürdürdü. Kral olduğunda 41 yaşındaydı. Rabbin adını yerleştirmek için bütün İsrail oymaklarının yaşadığı kentler arasından seçtiği Yaruşilim kentinde 17 yıl krallık yaptı. Annesi Ammonlu Naamaydı diyor. Rehavam'ın annesinin kim olduğunu öğrenmek ilginçtir. Davut'un Ammonilerle dostluk kurmuş olduğunu hatırlarsınız. Oysa onlar ona karşı savaşmışlardı. Şimdi torunu Rehavam'ın Ammoni bir kadın aldığını görüyoruz. Annesinin şüphesiz onun karakteri üzerinde etkisi olmuştur. Krallar kitabında gördüğümüz gibi Tanrı daima anne isminden bahseder. Neden? Çünkü oğlunun sorumluluğunu kısmen de olsa anne taşımaktadır. Eğer oğlu iyi olursa bundan şeref bayı alır. Eğer kötü bir kral olursa, oğlunun suçundan da payını alacaktır. İkinci tarihler 12. bölüm 14 ila 16. ayetlerde Rehavam, Rabb'e yönelmeye yürekten kararlı olmadığı için kötülük yaptı. Rehavamın yaptığı işler başından sonuna dek Peygamber Şemeya ve Bilici İddon'un Soyla ilgili tarihinde yazıldır. Rehavamla Yoravam arasında sürekli savaş vardı. Rehavam ölüp atalarına kavuşunca Davut kendine gömüldü. Rehavamın yerine oğlu Avia kral oldu diye yazıyor.